0: nicht schwören? Wer ist auch ähm, aufgewachsen in, in, in der Lehre, dass man nicht schwören soll? Wer hat das noch gelehrt bekommen? Okay, es wundert mich nicht, weil dieses Statement, das steht tatsächlich in der Bibel, im Matthäus-Evangelium und ich bitte euch, ihr habt eure Bibel noch an euren Plätzen, oder? Schlagt doch mal zusammen auf ähm, Matthäus 5, 33 bis 37. Können wir das nochmal üben, die Bibelstellen zu finden? Genau, Matthäus 5, 33 bis 37. Hat irgendjemand eine NGÜ? Ja. ja, Tim, darf ich dich bitten, dass du es vorliest? Ja. Bis da, das zu mir komm okay. damit du ähm, so vom Podcast 33 bis 37. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schimmel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Genau, danke Tim. Also, Jesus war wieder mal mit Menschen unterwegs, so wie Jesus halt gewesen ist. Er war mit Menschen unterwegs und darunter waren auch die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren die Menschen, die ähm, die Bibel sehr gut kannten. Also die, die wussten genau, was in der Bibel stand. Und die Bibel war damals ähm, nicht das alte Testament und das neue Testament, so wie es wir heute haben, sondern die Bibel war damals, ähm, nur das Alte Testament, weil das Neue Testament wurde noch gar nicht geschrieben. Ähm, also es war einfach, Gottes Wort war damals das Alte Testament und die kannten sich echt mega krass gut aus. Und Jesus hat also dieses Statement gemacht und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass das, der erste Satz, der dort steht, so nochmal in Klammern ge, getan worden ist, weil das ist eigentlich, ähm, zitiert Gott da aus dem Alten Testament und sagt eben, ähm, einen Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Wenn wir jetzt 5. Mose 6, Vers 13 ähm, aufschlagen, ihr könnt das aufschlagen, es wäre sonst auch hier hinten. Dort steht im Alten Testament: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Hier haben wir also eins zu eins eigentlich die Stelle, die Jesus aufgreift in der Matthäusstelle und er hängt dann aber einen Satz dran und sagt, ja, ja, das steht schon im Alten Testament, aber ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und eigentlich, wenn wir es so anschauen, ist es ja eigentlich ein kompletter Widerspruch, oder? Seht ihr das? da Einmal heißt es, hey, du sollst ähm, im Namen von Gott schwören und dann kommt Jesus, der ja auch Gott ist und eigentlich sich eigentlich gar nicht widersprechen dürfte, aber der sagt dann, hey, ich sage euch, ihr dürft überhaupt nicht schwören. Genau. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was Jesus damit gemeint hat, weil er widerspricht sich eigentlich nicht einfach so in seinem Wort. Und dazu möchte ich euch kurz in den Kontext, in den Hintergrund hineinnehmen, was damals zu der Zeit abgegangen ist. Und zwar sehen wir, wenn wir nochmal kurz zu Matthäus zurückgehen, bitte auf der Folie, sehen wir, dass Jesus zuerst eine allgemeine Aussage macht. Und zwar seht ihr das, Vers 34, ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und danach geht er in so vier spezifische Bereiche herein und sagt, hey, schwört nicht beim Himmel, schwört nicht bei der, auf die Erde, schwört nicht auf Jerusalem und auch nicht auf den eigenen Haupt. Also er geht so nimmt so vier spezifische Bereiche auf. Und wahrscheinlich, wenn du das so liest, du und ich, wir checken nicht, warum er jetzt genau die vier Gegenstände aufgegriffen hat. Oder es hört sich recht random an, warum er jetzt genau die vier ähm, <lacht> aufgegriffen hat. Aber da komme ich jetzt gleich noch dazu. Denn damals ähm, hat, gab es nicht nur das Alte Testament, also Gottes Wort, sondern sie hatten auch noch ein zusätzliches Buch den Talmud, und das war sowas wie ein Bibelkommentar, würde man in der modernen Sprache sagen, so ein Auslegungsbuch, das aber nicht von Gott eingegeben war, sondern die Schriftgelehrten haben das geschrieben. Und der Talmud hat, besteht so aus verschiedenen äh, Bereichen und die Mischna ist auch ein Teil davon. Zu der kommen wir nachher. Genau, also in, der, in dem Talmud, Stehen lauter so Regeln und Erklärungen, wie man jetzt das Gesetz halten muss und wie das gemeint worden ist, aber das war immer nur die Auffassung von einem Schriftgelehrten. Genau. Und nun war den damaligen Freiräseher ja ganz klar bewusst, was in dem 5. Mose stand, dass dort nämlich steht: ähm, Du sollst, wenn du, wenn du auf dem Namen von Gott schwörst, dann musst du dieses Wort halten. Und diese Pharisäer, die hatten aber nicht immer Lust, ihr Wort einhalten zu müssen. Und sie wussten aber, wenn ich jetzt auf Gott schwöre und dann den Schwur breche, dann wird Gottes Zorn über mich kommen. Und deswegen haben sie gesagt, hey, dann schwören wir halt nicht auf Gott, sondern wir schwören einfach Gott auf den Himmel und auf die Erde. Weil wenn wir dann den Schwur brechen, dann ist es nicht so schlimm, dann ist es ja nicht Sünde, weil dann war es ja nicht ein Schwur auf Gottes Name. Und das war eben diese Ableitung, diese Auslegung war eben genauso eine Erklärung, die Sie im Talmud ähm, festgehalten haben. Und genau, da haben wir Himmel und die Erde. Und dann steht irgendwo noch drin, ähm, wer auf Jerusalem schwört, der hat nichts gesagt. Also sie sagen, ja, schwör doch einfach auf Jerusalem, weil es ist so, als ob du gar nichts gesagt hättest und dann kannst du auch dein Wort wieder brechen, weil du hast ja nichts gesagt. Und es steht auch drin, anstatt dem Eid, schwöre einfach beim Leben deines Hauptes, dass das, was du sagst, das, was du sagst wahr ist. Also die Schriftgelehrten haben einfach Hintertürchen gesucht, wie sie das Gesetz äußerlich einhalten konnten aber eigentlich wollten sie nur zu ihrem Vorteil irgendwie einen Weg suchen, dass sie nicht zu ihrem Wort stehen müssen, dass sie nicht ehrlich sein müssen. Und genau in diese Situation hat Jesus dieses Statement hineingesprochen. Und er sagte, hey, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder auf den Himmel noch auf die Erde noch auf Jerusalem oder auf einen eigenen Haupt, sondern euer Ja soll einfach ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Es ging Jesus also gar nicht darum, eine Regel aufzustellen, dass wir nicht schwören dürfen, sondern es ging Jesus darum, dass wir ehrlich in unserem Herzen sind. Und Jesus hat ja genau gewusst, was in den Herzen von den Pharisäern abging und hat, das finde ich noch mega krass so. Die Bibel, wenn wir es so lesen, Jesus hat genau auf die Situation, in die Situation von den damaligen Menschen hineingesprochen. Er hat gesagt, wow, okay, ich gehe jetzt auf die Ebene von den Menschen und kommuniziere so, dass sie mich verstehen, was ich meine. Das ist mega krass, nicht? Ich, will, ich frage mich manchmal, was Jesus alles so erzählt hätte, wenn er, wenn er heute gelebt hätte. So. Das war schon echt interessant, nicht? <lacht> genau. Ähm, bla bla bla. Genau. Und er hat quasi gesagt, hey, hört auf zu schwören und lass dein Ja ganz einfach ein Ja sein. Ähm, quasi ihr müsst nicht auf alles schwören, so quasi eurem Wort Nachdruck verleihen, indem ihr einfach noch einen Schwur abgebt. Ähm, ihr kennt das vielleicht so, wenn man so in die Schule kommt. Meine Schwester ist Lehrerin, die hat das vielleicht auch schon gehört, so, ja, aber Frau Lehrerin, weißt ich schwöre, ich, schwör, ich habe einen gemacht, nur jetzt ist halt, sie die Hai. So, aber ich schwöre. <lacht> Wer kennt das? <lacht> also, ich schwöre, Mann, ich wäre Schoko zu deiner Party, aber ich halt, Benzin ist halt leer, ich schwöre wirklich. So, also diese, diese ähm, Redewendung von, man möchte seinen Worten Nachdruck verleihen ähm, mit dem Schwur. Genau. Und heute auch noch werden manchmal Schwur oder Eide abgelegt, ähm, vor allem vor dem Gericht, oder? Vor dem Gericht muss man immer einen Schwur ablegen, dass man die Wahrheit sagt. Und warum ist das nötig? Ein Schwur ähm, sagt eigentlich aus, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass das Wort, wo der, wo der andere sagt, ähm, wahr ist. Das ist halt nötig in einer Welt, wo Menschen lügen. Und deswegen muss man das vor dem Gericht auch machen. Genau. Und Jesus, und Jesus sagt eigentlich, hey, das ganze Schwören soll in einem in eurem Leben gar nicht nötig sein. Denn ihr sollt als Nachfolger von mir, sollt ihr ganz einfach einfach ehrlich sein. Und wenn ihr Ja sagt, dann soll es ein Ja bleiben. Und wenn ihr Nein sagt, soll es ganz einfach ein Nein bleiben. Es soll nicht nötig sein, dass ihr einen Schwur abgebt. Das ist die Aussage, wo Jesus quasi gemacht hat, worum er gesagt hat, hey, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Bleibt doch einfach bei dem simplen Ja und bleibt bei diesem Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es ist mega mühsam ähm, oder niemand will mit jemandem zusammenarbeiten, wo man jetzt nicht weiß, ob man sich auf das Wort von dem verlassen kann oder nicht. Ähm, zum wenn du schon mal ein Projekt oder irgendwie eine Gruppenarbeit oder so, genau, Gruppenarbeit, bestes Beispiel in der Schule, wir haben alle Gruppenarbeiten, der eine muss den Part 1 machen, der andere den Part 2 und du machst den Part 3 und dann sagen alle, ja, ich werde das machen und dann ist der Abgabetermin, du hast es natürlich sehr gewissenhaft gemacht und hast es abgegeben und dann kommt der Typ, wo Part 2 hat und hält dir ein leeres Blatt unter die Nase und sagt, ups, ja, Entschuldigung, ich habe es halt nicht gemacht, ich schwöre, ich hätte es machen wollen, aber es ist jetzt halt doch nicht gegangen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in den Schweizer Dialekt hineingerutscht habe. So, ich, ich wollte jetzt auch Schweizer nicht beleidigen. Nein, sorry. <lacht> 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 Gut, genau. Und aber ganz ehrlich. Ihr werdet doch auch, ihr würde denken, ja super, es bringt mir jetzt echt nichts, wenn du mit deinem Entschuldigen herkommst, weil ich habe mich auf dein Ja verlassen. Und wenn du jetzt das Ja in ein Nein verwandelt hast, dann betrifft das auch meine Note. Also danke. Genau. Und es geht jetzt nicht darum, wenn jemand krank geworden ist und dann kurzfristig absagen muss. Ähm, dass der halt jetzt nicht zuverlässig ist. Beispiel: Ich habe jetzt nicht nachgefragt, aber David ist gerade reingekommen. Er wäre heute für die Moderation zuständig gewesen. Und dann hat er mir vorgestern geschrieben: Boah, Klare kann doch nicht, die bin krank. Und ich hätte jetzt sauer sein können und mir gedacht: Ja, okay, jetzt ist er unzuverlässig gewesen. Aber sorry, wenn er halt keine Stimme hatte, dann hätten wir Pantomime heute, äh, heute Abend machen müssen. Und deswegen ist Dave eingesprungen. Ah, genau. Aber das meine ich nicht damit, oder? Sondern es geht darum, wenn ein Mensch ähm, eine Zusage macht und dann kurzfristig halt, keine Ahnung, weil er keine Lust hat oder was auch immer, ähm, einfach nicht auftaucht und du dir denkst, come on, arbeite mit mir. Ähm, genau, und man sollte sich doch auf Menschen verlassen können. What about commitment? Das ist das, der Titel, den ich ähm, dieser Predigt gegeben habe. Und, ja, noch nicht, ich bin noch nicht so schnell. <lacht> ähm, genau, und, ja, logisch, ich habe natürlich gegoogelt, weil ich mir dachte, das ist ein englisches Wort. Und damit ich es dann ja richtig übersetze, ähm, frage ich das liebe Internet, was denn Commitment heißt. Und ich habe Folgendes gefunden. Aus dem Englischen übersetzt heißt Commitment Selbstverpflichtung oder freiwillige Bindung. Wenn man sich also für etwas committet, dann gibt man eine Zusage zu etwas und bindet sich eigentlich freiwillig. Wer macht das heutzutage schon? Na, okay. Aber das ist so quasi so die Definition. Commitment bedeutet, dass man sich, dass man sich zur Verfügung stellt dass man sich zur Verfügung stellt und die vereinbarten Dingen einhält. Man gibt eine Zusage und hält dann hoffentlich dieses Versprechen. So quasi, ja, ich helfe dir beim Umzug. Ja, wir werden für immer zusammen sein. Oder ja, ich will ein Kind. Das war jetzt ein Beispiel. Sorry. Oder ja, ich werde den Job annehmen. Ja, ich werde das machen. Ja, ich werde dies machen. Ja, ich werde den Dienst im C1 machen. Oder ja, ich werde heute dafür sorgen, dass du noch zu Abendessen bekommst. Und wir sagen ständig ja in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wir sind mega gut so im Ja sagen. Und aber meine Zusage, mein Ja zu, zu dem Abendessen, wo ich mich ja versprochen habe, dieses Ja alleine bringt das Essen noch nicht auf den Teller. Ich habe es ausprobiert, es geht nicht. Genau. Also, das erste Jahr, das bringt noch nicht den Erfolg. Jeder kann Ja sagen, oder? Sagt mal Ja. ja. Genau. Work with me. Ja. Genau. Aber wenn man Erfolg, quasi das, was man sieht, sind all die Ja's, die nach dem ersten Jahr kommen. Und jetzt sagt, hey, lass dein Ja ein Ja sein. Lass dein Ja nicht ein Nein werden, sondern das Ja, was du eine Zusage gemacht hast, lass doch, doch einfach ein Ja sein. Es ist eigentlich gar nicht so simpel, es sind nur zwei Buchstaben. Genau. Ähm Und Viele Menschen, vielleicht wisst ihr das, habt ihr das mittlerweile auch schon, diese Erfahrung gemacht, ähm, ist eben, der Erfolg kommt nicht durch das erste Jahr. Vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, ähm, dass es nicht bei dem ersten Jahr bleibt, sondern manchmal musst du immer und immer wieder Ja sagen. Und es ist etwas, was du immer wieder wiederholen musst. Und erst, <lacht> genau. Und dann gibt es aber Leute, die dir ein Ja geben und es nicht bei einem Ja bleibt. Sie geben dir ein Ja und später heißt es dann Ja, Nein, vielleicht. Oder so ein Ja, Nein, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut. Oder Ja, Nein, ähm, es passt doch nicht in meinen Terminkalender. Und äh, wisst ihr, du und ich, wir kennen wahrscheinlich diese Ja's oder diese Situationen, wo sich auch bei uns im Leben, dieses Ja, sich verwandelt in ein Nein. Aber Jesus sagt, hey, lass dein Ja ein Ja sein. Und lass dein Nein ein Nein sein. Und lass dieses Ja nicht einfach so in ein Nein sich umwandeln. So, wenn du eine Zusage gemacht hast, hey, stehst zu dieser Zusage? Sei committed. Sei ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, auf dein Wort, was du gibst. Genau, ich habe so eine coole Folie noch vorbereitet. Und wenn ihr alles vergesst, müsst ihr einfach so einen unteren Satz, den müsst ihr mitnehmen. Quasi eigentlich, ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Oben steht, in der Bibel steht einfach, lass dein Ja ein Ja sein. Und ihr könnt euch wirklich vorstellen, hey, das erste Ja ist einfach eure Zusage, ist das gesprochene Ja und das zweite Jahr ist das handelnde Jahr. Also, Jesus sagt: Hey, bleib nicht beim gesprochenen Jahr, sondern komm wirklich zu dem Punkt, wo du denn das, auch das machst, was du gesagt hast. Lass dein Ja ein Ja sein. Jesus ging es also nicht um die Regel, dass wir nicht schwören dürfen. Also, ich muss euch enttäuschen, falls ihr so aufgewachsen seid dass man gesagt hat, boah, du darfst ja nicht schwören. Also, du, du musst jetzt auch nicht schwören. Jesus hat gesagt, du musst ja nicht schwören. Das ist einfach das ja, das ist ja. Aber es ist in dem Sinn jetzt nicht pure Sünde, wenn du einen Schwur ablegen musst, wenn du mal vor Gericht bist. Ich hoffe nicht, dass ihr mal vor Gericht seid. Aber wenn ihr mal vor Gericht seid, dass ihr euch denkt, boah, okay, Scheibe, wenn ich jetzt einen Schwur ablege, dann bin ich ein schlechter Christ. Das ist nicht das, was Jesus hier gemeint hat. Genau, Sondern er sagt, Dein Ja soll ein Ja sein und dein Ja soll ein Ja bleiben. Und in 1. Johannes 3.16 bis 18 steht, zusammengefasst in meinen Worten, steht dort, lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern mit Taten. Ein Beispiel. Es bringt dem Noel gar nichts, wenn ich ihm sage, so wenn du jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr umziehen würdest. Vielleicht, oder? Und ich ihm dann sage, ja Noel, ich helfe dir beim Umzug. Diese Worte, die sind ja mega lieb, oder? Dann wäre ich ja mit meinen Worten mega lieb. Aber wisst ihr, dieses Jahr, diese Zusage, dieses erstes Jahr, das bringt dem Noel überhaupt nichts, wenn ich nicht auftauche. Wenn ich nicht da bin zum Schleppen, dann waren die Worte davor dieses Jahr noch so lieb, aber es bringt ihm einfach gar nichts. Und das ist eigentlich diese, diese Stelle, wo er sagt, hey, lass uns nicht mit Worten lieben, sondern mit Taten. Lass diese Handlung, lass die Folgen nach deiner Zusage. Come on, seid committed. Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du, wenn du merkst, dass du die Kapazität nicht hast, zum Ja sagen, dann ist es mir lieber, wenn du Nein sagst und dann nicht kommst, wie wenn du versuchst, irgendwie quasi einen guten Eindruck zu machen und Ja zu sagen und dann nicht auftauchst. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Manchmal misst man so im Clinch und denkt sich so, boah, okay, ja, ich möchte jetzt ein guter Christ sein, bla bla bla. Ich sage jetzt Ja und dann schaffst du es halt doch nicht und ich rechne aber damit und dann ist es mir lieber, wenn du, wenn du voll ehrlich zu mir sagst, boah, Klara, hey, nein, es geht einfach leider nicht. Sorry, ich würde gern, aber. Ich muss jetzt einfach Nein sagen. Weil wenn du, wenn du dir bewusst bist, dass du auch manchmal Nein sagen kannst und darfst, weil du einfach auch auf die, deine Kapazität schauen musst, dann wird dein Ja, wenn du es mal sagst, auch Gewicht haben. Anstatt, dass du einfach all deine Ja's so verstreust und mal hat man so das Los, dass dein Ja wirklich ein Ja ist und dein Nein ein Nein und manchmal halt eben das Ja auch auf einmal ein Nein wird. Genau, ich weiß... Normalerweise würde man niemals sagen, hey, ich sage manchmal auch nein zu mir, aber ich möchte euch das wirklich auch auf den, auf den Weg mitgeben. Hey, es, gibt, es wird Situationen in eurem Leben geben, wie ihr euch fragen müsst, boah, sage ich jetzt ja oder nein und dann seid einfach ehrlich zu euch selber und seid in dem Sinn dann auch fair zum anderen, zum, für euren Gegenüber und ähm, genau, weckt das gut ab. Mein nächster Punkt oder einer von den letzten Punkten ist, das Vertrauen kommt durch Treue. Wenn mir jemand ein Ja gibt, mir eine Zusage macht und diese Zusage auch einhält, dann weiß ich, okay, hey, ich kann mich auf diese Person verlassen. Ich weiß, dass wenn sie mir ein Ja gibt, dass ich damit rechnen darf, dass sie auch wirklich auftaucht, dass ich ähm, mit der Person gut zusammenarbeiten kann. Und diese Treue beweist wiederum, ähm, nein, diese Treue bringt Vertrauen. Okay? Also ein ganz natürliches, megalogisches Prinzip, was wir hier haben. Sei eine Person, auf die man sich vertrauen kann und auf dessen Wort man sich verlassen kann. Jetzt ganz blöde Frage. Wenn man eine Zusage wirklich einhalten sollte, wäre es dann nicht einfach einfacher, nirgendwo mehr zuzusagen? Ja, Schon, oder? Ich meine, wenn du dich nirgendwo bindest, was ja eigentlich freiwillig ist, dann kannst du ja auch nicht, nichts falsch machen, weil dann kannst du auch Nein sagen und dann bist du auf einmal beim Umzug dabei und das ist eigentlich mega cool. Ähm, genau. Also, die Lösung wäre eigentlich egal. Du musst, du musst dich nicht irgendwo verbindlich hineingeben aber in der Bibel sehen wir ganz viele verschiedene Art und Weise, wie Gott eigentlich das Gegenteil sagt, wo er sagt, hey, ich habe dir so coole Talente und Fähigkeiten geschenkt und ich möchte, dass du diese investierst. Ich möchte, dass du die nicht einfach so schleifen lässt und einfach verschwendet werden, weil du sie nicht einsetzt, sondern hey, setze sie ein. Du bist Verwalter von diesen Talenten und von diesen Fähigkeiten und das ist alles geschenkt von Gott. Das, was du kannst, das, was du hast, das ist ein Geschenk von Gott. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, aber ich habe ja geübt, Klavier zu spielen, deswegen kann ich auch Klavier spielen und ich habe ja gearbeitet in meinem Job. Ich stehe jeden Morgen um fünf auf, wieder da und mache Sport, bevor ich arbeiten gehe und dann gehe ich arbeiten und arbeite sieben, acht, neun, zehn Stunden und dann verdiene ich mein Geld und deswegen geht es mir jetzt so gut. Aber hier hast du dich schon mal gefragt, warum du jeden Morgen gesund aufwachen darfst. Warum bist du genau jetzt zu der Zeit in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland geboren? Warum hast du die Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu machen? Warum hast du die Möglichkeit, einen Job zu haben, damit du all das verdienen kannst? Ja, letztendlich hast du was getan für dieses Geld, aber hey, im Fall, ohne Gott könntest du gar nichts. Und es ist alles von ihm geschenkt. Und er sagt, hey, ich habe dir diese Fähigkeiten und dieses Talent und dieses Können geschenkt, aber ich, ich, ich vertraue dir das an, dass du das gut verwaltest. Und ich möchte, dass du dich investierst in mein Reich. Und wir haben manchmal so das Denken, so okay, in Gottes Reich investieren beschränkt sich immer so auf diese One-Zeit oder halt, wenn man in die Kirche geht und dann halt einen Dienst macht bitte unbedingt, macht einen Dienst, wir brauchen Leute, wenn ihr nachher keinen Dienst habt, ich könnt gerne auf mich zukommen, ich kann euch noch eine Liste geben, aber es ist nicht auf das beschränkt, sondern Gott sagt, hey, mein Reich baust du dort, wo du bist, dort, wo du in deinem Feld, Umfeld einfach ein Licht bist, dort, wo du einfach Menschen hilfst, mit dem, was du kannst, mit dem, was Gott dir geschenkt hast, dass du mein Reich bauen, indem du einfach andere Menschen ergänzt, indem du, indem du dein Können investierst und diese Talente, deine Fähigkeiten auslebst. Also, hey, investiere dich, gebe dich hin, hinein, mach Zusagen, sag, hey, ja, ich möchte meine Talente einsetzen. Was ist mit deinem Commitment? Machst du das? Hast, ist dein Ja ein Ja? Bist du eine Person, auf dessen Ja man sich verlassen kann? Gebe dich dort hinein, wo du Fähigkeiten hast. Und lass dein ja ein Jahr sein. Und es geht dabei nicht um das erste Jahr, also die Zusage, sondern es geht wirklich um das handelnde Jahr. Bist du eine Person, wo handelnde jas hat. Also zwei Punkte, die ihr unbedingt mitnehmen müsst. Der erste Punkt ist, lass dein gesprochenes Ja, ein handelndes Ja sein und investiere dich mit deinen Talenten und Fähigkeiten in das Reich Gottes. Jesus geht es darum, dass wir Menschen sind mit einem ehrlichen Herz, auf die man sich verlassen kann, dessen Ja ein Ja ist und dessen Nein ein Nein ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dich selber zu reflektieren. Manchmal ist es nicht so cool, sich selber zu reflektieren, aber ich muss es auch immer wieder machen, so, hey, bin ich eine Person, auf die man sich verlassen kann? Bin ich eine Person, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde? Manchmal ja, manchmal nein, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so die pünktlichste Person und da weiß ich, okay, hey, ich muss daran arbeiten. Ich möchte, dass mein Ja, wenn ich sage, hey, ja, ich werde hier sein, ich werde dabei sein, dann möchte ich, dass mein Ja auch wirklich ein Ja ist, auf das, auf das man sich verlassen kann. Hey Jesus, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns ähm, durch diese Stelle im Matthäus-Evangelium gezeigt hast, dass, dass du einfach möchtest, dass wir ganz, ganz simpel einfach zu unserem Wort stehen können. Dass ein einfaches Ja ein, ein Ja sein soll. Und dass wir es nicht nötig haben, irgendwie einen Schwur abzulegen, sondern dass wir ganz einfach unsere, gesprochenen Ja's zu handelnden Ja's werden lassen können. Jesus, ich danke dir für jedes einzelne Leben hier, dass du uns geschaffen hast, dass du einen Plan für unser Leben hast. Jesus, ich danke dir für deine Zusage, dass du treu bist, auch wenn wir mal nicht treu sind, auch wenn wir mal nicht schaffen, dieses Jahr ein Ja sein zu lassen, ist dein Ja immer ein Ja. Das steht in deinem Wort. Du sagst, hey, mein Ja bleibt ein Jahr. Ja. Ich bleibe treu, aber auch wenn du mal nicht treu bist. Wir möchten dich loben und ehren. Einfach nochmal mit diesem Lied. Ich danke dir, dass du die Gemeinschaft danach noch segnen wirst. Dass du mit uns bist, dass du mitten unter uns bist. Jetzt yes, wir wollen dich erheben.